0: 嗨，各位好，欢迎再一次收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是你们的老朋友文老师，今天又和大家见面了
0: 。嗯，文老师，进入九月份哈、啊，新一轮的留学的选校选专业已经开始了、嗯。我关注了一下，最近在我们的微信后台上，这些提问的家长和学生哈、啊，在他们的问题当中、嗯，最经常会出现的两个字，您猜是什么？名校对，<笑>
1: 对、嗯、我觉得大家就像女生永远在追 LV 的包啊、嗯、，Prada 的这些名牌包一样、嗯，大家经常说名牌啊，可是在留学行业里面，大家就是这个追逐的名牌是名牌大学
0: 。嗯，其实我们感觉这些年整个社会的舆论，其实在努力扭转这样的一个固有的观念哈，嗯、就是所谓的名牌大学到底值不值，或者到底有多大的价值，嗯、但是。一时半会儿，这个观念，我想还是很难完全剔除的。现在学生和家长在选校的时候，如果有这个空间的话，第一选择还是期望放在所谓的名校上。
1: 对，因为大家觉得说我进入名校，就意味着将来毕业的高薪、更好的工作、未来的
0: 前景和前景都更好哈。前景对，嗯，对。那到底是不是两者是完全正比的？就是说，我们进入了这个名牌的大学之后，未来我们的经济收益？说白了，我们赚的钱会不会一定就更多呢？这个好像还要区分不同的状况来分析
1: 对我。我们今天也从各个方面和角度来探讨一下这个问题。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学，详情见微信订阅号“留学爆米花”。
0: 欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。呃，名校情节大家是挥之不去哈，但是今天文老师要帮我们来分类的来做一些比较和判断。嗯，呃，哪一类名校相对是和我们的预期是比较符合的，而哪一类名校可能跟我们的预期会有一些差距
1: 。实际上这样啊，就是我们在一个家庭可以讲。嗯呃，一个最大的一个预算，应该说是读大学这一段的一个预算。我、嗯、觉得将来除了买房子以外，<笑>这个大头哈，对、嗯、大头应该上大学，国外这个出国读名校的话，这个花费是比较高的。你
0: 会发现现在很多这种一二线城市的这个家长哈，嗯、以前都会说，哎呀，我攒钱是给你买房子、娶媳妇儿的。那、嗯、现在还没到这一步之前、嗯，大家都会说，哎，我给你出国留学的钱攒够了啊。对，这是很多家里的预算的一个配置。对，还有的
1: 人说，我把房子卖了给你去上学。嗯,嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，那这个就是说让。很多毕业生在上学的时候就背负了很多不必要的一个经济上的负担。嗯、那实际上也做过很多的调查，不是说所有的专业都看重这个学校的名气、嗯。那经过一些调查呢，实际上，呃，对于商科和文科类的学校的名气和他的收入确实是有一定的关系的。嗯、而理工科的，就我们说的 STEM， 就科学技术、工程以及数学这方面的从业人员呢。他是不是毕业于名校，还是一个普通学校？他们的薪资上基本上没有特别大的影响。嗯啊，嗯，所以就是说，大家在选择专业和学校的时候呢，不必太追逐于名牌学校。我给大家举个例子吧，嗯、啊，比如说我们在呃学理工类的课程里面，两所学校给大家。讲一讲，一个是宾夕法尼亚大学，这个大家都知道的啊，美国前十的顶尖的大学啊。那么还有一所是德州农工，我们以前说那个学校的时候说过这个、啊、奇葩名
0: 字的学校、啊。<笑>对，德州农
1: 工，嗯、这个好像一听，嗯，这个学校好像是一个很村儿的学校、嗯。那么好，我们就拿一个很村儿的学校来说，那他两个毕业之后的学生的薪水啊，理工科工程专,专业的学生，其实他们的薪水的差距大概就在一千美金左右。嗯。但是他们的学费啊、哦，就相差了十六万七千美金。嗯
0: ，
1: 所以你看，你得挣多少年，你这个学费的差价你才能挣回来啊？那、嗯啊、它其实差距是很微小的。那么你工作几年之后呢？其实你的差距就更微小了。嗯、啊、有了工作经验之后，其实你更毕业于哪个学校就更不重要了
0: 。那这个可能我们也能从整个用人市场的一个心态来分析哈、嗯。可能对于这一些理工类的。这种用人企业来说，他们更看重的可能是学生的这种研究的能力和技能。技对对、啊，对于出身，其实对他们来说不是特别的 care 对。对、嗯，因为
1: 这个理工科的知识，大家知道，它都是比较标准化的。比如说，我们在中国学的物理、嗯，在国外它也是这样的一个原理、嗯。我们学的这个经济学，其实在国外也是这个经济学。所以你会发现，嗯、理工科的知识呢，它相对是比较标准化和固定的。嗯、那学生只要能够顺利毕业，掌握了必要的知识。其实就可以了、嗯，啊，它没有太多的差异性，但是上课就不一样了。上课呢，它非常看重于这个学校的名气的知名度啊、嗯，因为你这个就意味着什么呢？你有更好的人脉。啊嗯、比如说，我们还说刚才宾夕法尼亚大学、嗯，那为什么大家都上课愿意去沃顿商学院呢、嗯？因为沃顿商学院它有最广的美国最大的朋友圈啊、嗯，社交圈这到处都有你的校友啊！你进到商业圈里面、嗯，你想怎么混啊？那肯定要拉校友的呀，拉帮结派的是吧、嗯？啊，所以这个商科意味着这一点，同时呢，也意味着更多的一个公司的招聘资源。嗯啊，因为好的这个学校，你有更多的校友，他可以内部推荐。嗯、而且、这个、掌握的
0: 信息更充足。对，然
1: 后校友呢、嗯、也会把一些信息呢优先的给自己的学校啊，学弟啊、学妹啊。所以你的机会成本会更高
0: 。换一句话说，你可能名校的这种效应或者多出来的学费、嗯，更多会体现在你的这笔。算是信息费上、啊，对，其实你更多的在占有了人脉和信息的资源
1: 。嗯，对。那其实我们也要再考虑一些数据啊。当然，这个我们每年也会看到很多的就业方面的数据啊，然后收入的一个预期啊，啊，留学的一些成本上的一些预算，各种各样的数字让你看得眼花缭乱。嗯，包括一些计算器你都可以算。但是我要提醒大家的是，你要关注，其实这些值都只是一个平均值。嗯啊，那么也许你是那个。高于平均线的，也许你是低于那个平均线的。就像前两天我们有一个答疑，学生问我说、呃：“在国外学这个计算机专业，那么他的起薪是多少、嗯？名校的收入是多少？”其实这些东西来讲，你就只是一个大概的评估。你找什么样的工作，同一个公司的不同部门，他的待遇都会不一样，收入都会不同。所以这个很难去一定估计啊、嗯！你就一定能拿到高薪啊？你都在微软，那微软不是所有的人都拿高薪的。那么还有一个就是。机会成本、嗯，那么这个机会成本，我们一再再想啊，家长在帮孩子选择这个专业的时候呢，要考虑这个专业要学多长时间，嗯，啊，我举个例子，比如说这个学生他可以学工科，也可以学商科，那可能因为你学的是工程专业，要比这些经济学啊、金融啊、商科要多学上一年，那多学上一年呢，可能比如说经济学吧，经济学这个专业在二零一五年它的每年的薪水平均值是五万二。啊，那么如果你为了这个理工科的专业多读上一年来读，那么实际上你除了多付这一年的学费以外，你还要再加上五万二这一年的收入的钱。嗯，啊，所以你晚一年，那其实你是多了一年学费，再加上一个五万二的工资。那实际上呢，这个工程专业的毕业生每年比经济学的这个专业的毕业生也就多挣个一万美金吧、嗯，平均算啊。那么也就是说。你需要把那个五年的这个时间，才能把这个多上一年的这个费用，因为你一年五万嘛，你之前少收入了五万，你要用五年的时间才能把那个之前的一年的差价给它补回来。就是礼
0: 拜里这种换算的方式哈。对
1: 对。那么除了这个以外呢，如果你读的是一所重点大学，我们刚才讲他的学费要差出来十几万，十几万，你还要把这个十几万的学费和额外的生活费，因为都是在。比较一线的城市嘛、嗯，你的生活费也会高，那可能你多花出来的学费和你多花出来的这个时间，计算起来可能要花将近十年的时间，才能弥补你那一年的经济损失、嗯。所以从经济的角度来讲，你去读这个工科就不一定是合算的。嗯、啊，当然我们在。整个这个过程当中还有很多人性化的考虑，比如你是不是喜欢这个专业啊、嗯，是不是真的很钟情于这个大学，那我们都要放在另外一方面去综合考虑。嗯、我们今天只是考虑从金钱
0: 的、啊、性价比的、成本啊
1: 方面来计算、嗯。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花
0: 》，欢迎继续收听哦。
1: 嗯，那就刚才讲到说，除了钱以外，我们还要注意什么呢？我们刚才说到你的兴趣爱好，还有一个要理智的提醒大家，就是你即使进了理想的大学。嗯你也不见得能读你那理想的专业，嗯
0: ，这是也是一个经常会发生的一个现象哈，对，就是名校呢，就是、我们是全力去追逐，但最后发现呢，确实是名校啊，但是专业不是自己最青睐的那个专业。嗯、你
1: 会发现，我学生选校的时候，经常跟我这么说，老师，我为什么选择这个名校呢？嗯，啊，因为他这个学校最强势的专业是我想学的这个专业，嗯，嗯那我要跟你说，你进这个学校已经很不容易了。你要进他最强势的那个专业，那你的难度就是难上加难了。嗯，就意味着你的竞争
0: 者一定会非常多,多。对，
1: 因为这种热门专业呢，每年招生人数是有限的，而且竞争是特别激烈的。大家都知道这专业强、嗯，那为什么这个专业强？就是精中选精。嗯，所以就意味着说，你进入理想大学还要面临着另外一个选专业的这么一个过程。那通常他的大学平均成绩都会要求比一般的专业分数要高。嗯，学生你就要考量一下，也许你读完这个学校大一大二的课程之后，嗯。你没有办法进自己特别理想的一个专业，嗯，所以这个时候你就要退而求其次去考虑，我是不是上一个我们以前讲过的二类的学校，一类的专业、嗯，你这样可以去调配一下，嗯，因为很多学生追求一个名牌大学本科这个学历的同时，还有一部分人是考虑我将来用这个名牌大学呢再去读一所研究生院，我想申请研究生的。那么在申请研究生的时候呢，你就更要注意了。如果你的 GPA 很低啊，比如说你进了这个名校的特别好的这个专业，嗯，可是他要求很严格，嗯、成绩很低，跟不上、啊。对，那你读研究生的时候仍然会受到影响。嗯、不是说名校就等于接着就走名校的研究生的这条路。嗯，那一些选择文科呀或者商科的学生呢，他就觉得说，哎，我将来可能想学法律，因为在美国呢，法律专业是不不开设本科的、嗯，学文科、商科的人他都可以将来去考法学院。那其实你可能在初期的时候，他并不关心自己学文科专业，他想要将来我的收益是多少。那这种情况下，学生其实要搜集一下有意向的学校，是不是有你相匹配的、嗯、特别理想的专业、嗯嗯？啊，如果说去转学的话呢，可能你又存在着,着很多不确定的一些机会成本。嗯，那最后呢，我就觉得想告诉大家的就是，金钱成本和收益啊，这个仅仅是学生要负担的一个部分。不要把它成为一个学生考虑的一个非常沉重的心理的负担、嗯，因为这种心理负担呢，大家会觉得带来很多不必要的一些压力啊、嗯，对于学习上来讲，呃，而且大家在考虑问题的时候，也不能完全的考虑说。我花了多少钱，我就要收回多少钱。我觉得有一些二三线的城市的，或者说迫切的想要改变自己生活的这个工薪阶层呢，他们很多对这个成本计算的特别清晰。嗯，我花多少钱，我收入多少，我什么时候能把它挣回来？实际上这些东西都是有很多的不确定性
0: 的，嗯、有时候是不太可控的。嗯嗯,嗯，今天这期节目呢，我们讲到了对待这个名校的一个态度哈，其实对我感觉更多是针对于这样一个人群。他应该不是具有绝对实力。如果具有绝对实力的话，其实是不是名校那是稳拿的哈、嗯啊嗯，它不存在一个还要不要选的一个问题、嗯。可能更多的是在于成绩正好在这个名校的标准上下浮动的这样一些学生，嗯、他们在选择的时候就存在一个性价比的问题。嗯嗯、对这个名名校对我来说到底意味着什么？或者说我是去选取一个更稳妥的适合自己发展方向的学校，嗯、还是说？啊、呃，我要让名校给我做一个背书，对我未来的发展更有利。对，对这的确是需要一个很好的判断和权衡。比如说，你
1: 想找一个，将来是不是毕业之后就找工作？嗯啊，然后他的生活成本，还有你找工作的机会，这些也在选校当中是可以考虑的。而且我觉得大家也要关注，比如说你出国之后，你为了让他出国，也许这个成本一计算下来之后，你觉得哎呀有点入不敷出啊、嗯，可能不是很划算的一个买卖。嗯，但是你想，如果能够。让你有机会体验一次独立的生活，体验一下国际化的丰富多彩的大学的学习，嗯，认识很多的各个国家的新朋友、嗯、新同学。那么这些在精神上来讲呢，都是一个非常大的收获。而对于一个学生一生来说，都是有非常重大的意义的。嗯、所以我觉得留学呢，我们不能把它单纯的用金钱去
0: 衡量。嗯，有的时候留学的确是一笔账哈，就看这笔账是怎么算。啊，一定要有一个很科学的算法啊，这样呢，才不至于因为斤斤计较，最终丧失了我们留学最原始的那样一个初衷。啊。对、嗯，那
1: 么希望通过这期节目，大家能够心里有一个数。嗯，名校毕业证是不是真的等于你的高薪？嗯
0: ，不要把名校当做判断的唯一标准啊。对，好。我们今天就聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯、免费留学答疑、收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”
1: 。欢迎订阅《留学爆米花》我们的公众微信
0: 。嗯，我们下一期节目再会，
1: 下期再见。